0: Hej, cześć! Tutaj Mateusz Stupuła z z Peja, wytwórca nadmiernego smutku. Witajcie w drugim epizodzie nadmiernie smutnego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony w większości premierom w polskim niezalu, ale nie zabraknie również międzynarodowych akcentów. Na początku jednak muszę Wam serdecznie podziękować za feedback, jaki otrzymałam po ostatnim odcinku. Dziękuję, że mnie słuchacie, no i za cenne rady, które dostałam od paru osób. Mam do ogłoszenia jeszcze coś, o czym pewnie większość z Was już wie, bo pisałam o tym na peju. A mianowicie dwie rzeczy. Raz, strona nadmierny smutek.pl będzie przez jakiś czas nieaktywna. Po prostu ogarniamy ją, żeby działała jeszcze lepiej. A dwa, to nadmierno smutkowy kanał na YouTube został wskrzeszony. Wrzuciłam tam już mój ostatni wywiad z Korkiewiczem. Możecie go znaleźć także na peju. Okej, okay. koniec ogłoszeń. Przejdźmy do konkretów, czyli płyt. A te przedstawię w zupełnie losowej kolejności. W czasie, kiedy nagrywam ten podcast, już wyrwają sobie po internecie pierwsze podsumowania roczne. Zestawienie najlepszych płyt, zestawienie najlepszych piosenek i takie tam różne. A ja sobie myślę, po co robić w grudniu, kiedy rok się jeszcze nie skończył. Niby mam już przygotowane swoje zestawienie, ale opowiem o nim mam nadzieję, że też napiszę o nim dopiero w styczniu. A do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że Ichiko Aoba wydała nową płytę Windswift Adam. Wydała ją 2 grudnia, kiedy już myślałem, że moje zagraniczne Top 10 jest gotowe przynajmniej prywatna playka na Spotify. Zastanawiam się, dlaczego praktycznie każda jej płyta musi być tak perfekcyjna tak dobra, bo ta najnowsza z pewnością jest bardzo dobra. Piosenki z tej płyty stwarzają niesamowity nastrój taki, aż trudno mi go opisać. To coś pomiędzy błogością, przyjemną melancholią, nostalgią i smutkiem. Ich brzmienie jest delikatne, a przepiękny głos wokalistki bardzo koi. Aż chciałoby się w pełni zrozumieć, o czym śpiewa muzyczka. No ja nie umiem po japońsku, ale mam wrażenie, że na płycie przebija się motyw morza. Sama okładka przedstawia prawdopodobnie wokalistkę pod wodą, a kiedy czytałam tłumaczenie singla Porcelain, Rzuciły mi się w oczy słowa takie jak delfin, wyspa, było też tam wspomnienie o rzeczach leśniących w piasku. Do tego ten szum fal na zakończenie płyty. Oczywiście to tylko moje niepotwierdzone przypuszczenia. Samo brzmienie jest niesamowicie spójne i angażujące. Jest też delikatne, kojące i świeże. Mam wrażenie, że to piosenki dobre na każdą porę, ale najlepiej sprawdzają się wieczorem. Trzecia w tym odcinku jest Riko i jej pełnoprawny debiut Nightmare Vacation. Dlaczego pełnoprawny? Już mówię. Policonasti to jeśli ktoś nie wie, raperka i performerka tworząca trap, który często łączy się z bubblegum base, ale zawiera też elementy pangrapu czy trap metalu. Ja pierwszy raz usłyszałam ją na self-titled Injury Reserve z 2019 roku. Pojawia się tam w świetnym utworze Jawbreaker, No i tak luźno obserwowałam, co robi od tego czasu. 4 grudnia ukazał się jej debiutanski album, no i można powiedzieć długo oczekiwany. bo wcześniej wypuszczała tylko kilka mixtapeów i epek. Jeden singiel z tego albumu iPhone, wyprodukowany przez Delana Brady'ego, mocno mnie wkręcił, także czekałam z ciekawością. Całość mnie rozczarowała. Może za dużo się spodziewałam? Czekałam na taki album pełny bangerów. Raperka sama wyprodukowała kilka otworów, ale w produkcji całości wsparło ją kilkunastu producentów, w tym 100 Gags. Sam album został wydany w labelu Delena Brady'ego Dog Show Records. No i jednak ta duża ilość producentów dała niezbyt fajny efekt zamiast bangerów otrzymaliśmy bardzo niespójny album. Mało rzeczy się w nim klei, wszystko to raczej przedstawia się jako luźny zbiór utworów. Oprócz tej piosenki iPhone, fajnie wypada też Let It Out, a najlepszy w tym wszystkim jest utwór, który zamyka album. Chociaż właściwie jego remix, przynajmniej tych trzech piosenek warto przesłuchać. Przy okazji kolejnej płyty pojawia się już polski akcent, bo to płyta wydana w Glamour Label. Chodzi mi o płytę Super Alma Project, czyli projektu Igora Almeida, brazylijskiego producenta mieszkającego w Portugalii. Płyta nazywa się The Endeavor to Understand. I tak, wspominałem ją krótko w pierwszym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o niej troszeczkę więcej. W tej muzyce jest coś przepięknie surrealistycznego. To takie niesamowicie ładne pomieszanie gatunków. Brzmienie post-internet, elementy breakbeatu. Ambientu, gliczu i muzyki eksperymentalnej. Wszystko spaja się ze sobą, tworząc bardzo atmosferyczny i bardzo współczesny soundtrack. Ale nie wiem do końca czego soundtrack. Trochę waha się między sci-fi i przygodą. Trochę jak ścieżka dźwiękowa do dobrej gry. Trochę taki życiowy. Brzmienie jest momentami bardzo żywiołowe i bardzo dostarcza. Czasem stwarza super energię, Czasem jest to dość melancholijne i nastrojowe. Przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo spójne. Atmosfera, o której mówiłam, sprawia, że to brzmienie mocno angażuje. No i te utwory są cudownie melodyjne i chyba przez to zapadają w pamięć. Wszystko tworzy pochłaniającą całość, tylko szkoda, że taką krótką. Okej, okay. powiedziałam już, co chciałam o płytach zagranicznych. Teraz polska muzyka. Pod koniec listopada krakowski zespół dziewczęta wydał swój długo oczekiwany debiut namiętności. Mówię tutaj długo oczekiwany, bo rzeczywiście pierwszy singiel, którego promował, ukazał się ponad rok temu. Potem wyszedł drugi singiel, potem nagrano live sesję, gdzie wykonano trzy piosenki z płyty i tak ucichło. Jednak płyta w końcu wyszła i można je przesyłać w różnych serwisach streamingowych. No, muszę powiedzieć, że przyniosło to ze sobą rozczarowanie. I stwierdzam to po kilkukrotnym przeanalizowaniu piosenek na płycie. Już wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, nieszczególnie przemawia do mnie połączenie gatunków, które prezentuje ten zespół. Mieszają ze sobą pop rock, indie rock, dream pop, ślady shoegaze'u, trochę elektroniki. Choć samo brzmienie jest lekkie, melodyjne, momentami nawet przyjemne, nie czuję tego od końca, nie przemawia za bardzo do mnie całości nie da się też obronić tekstami piosenek. One są inspirowane wspomnieniami Marka Chłaski. Poza kilkoma momentami, na przykład piosenką bez imienia i nazwiska, raczej nie zapadają w pamięć. Właściwie jedyne, co bardzo mi się podoba w tej płycie, to jej produkcja. Bo to po prostu porządnie wyprodukowana płyta. Chociaż samo jej brzmienie jest nudne i przewidywalne, To jest też spójne. Mimo wszystko namiętności giną wśród o wiele ciekawszych premier. Posiedźmy dalej w Niezalu. Fantastyczne wrażenie zrobiła na mnie płyta Order of the Rainbow Girls, czyli nowego projektu Adelizardiuk, lider Kiesia i członkini tej Jesieni, wydana 30 października w labelu Injury Life. Chyba najbardziej urzekła mnie surowość tego brzmienia. Jest przepięknie brudne i szorstkie, przynajmniej w większości kompozycji określiłabym je jako znakomite połączenie noise rocka i grunge'u. Hałas, który tworzą te piosenki stwarza atmosferę, która chwilami mnie hipnotyzuje, a na pewno bardzo angażuje. I fajnie w tym hałasie mają się dwie piosenki. Eff Forget It, przepraszam za cenzurę, i Interm. Pierwsza piosenka daje wrażenie, jakby była nagrywana na szybko, za jednym podejściem. Jest też bardzo low fi co tylko dodaje jej klimatu. Plus to świetny kontrast z resztą piosenek. Druga to intermisja zaranżowana na fortepian. Duże wrażenie zrobiły też na mnie teksty piosenek. Może dlatego, że mają w sobie Jest solidny ładunek emocjonalny, a tego bardzo często szukam w muzyce. Jest w nich też jakiś mrok, smutek, żal, rezygnacja i dusząca posępność. Jakby połączyć to wszystko ze sobą, to ma się wrażenie jakiejś takiej dziwnej niespójności, może celowej, może nie. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Przeciwnie. Uważam, że to jedna z moich ulubionych polskich płyt wydanych w tym roku. Myślę, że jeszcze oni ode mnie usłyszycie gdzieś tak w styczniu. Są jeszcze dwa polskie zespoły, o których dzisiaj opowiem. Zimowa i Vermona Kids. Ten pierwszy wydał niedawno, dokładnie 30 listopada, nową epkę pod tytułem Wszystkie Potrzebne Kolory. Jak mówisz sam duet, płyta jest z kontynuacją brzmienia przedstawionego na ich drugiej płycie ze snu, która ukazała się w pierwszej połowie tego roku. Mowa tutaj o takim trochę standardowym, atmosferycznym dream popie z szugajizującymi literami i elementami elektroniki. Te elementy elektroniki przewijają się na przykład w takiej piosence mija i mnie tańcząc i ona ma bardzo taneczny charakter, co sprawia, że jest moją ulubioną piosenką z tej płyty. Taneczność stworzona przez elektroniczny podkład mocno do mnie przemawia. W tle słychać atmosferyczne brzmienie gitar i również takie atmosferyczne wokalizy. Muszę przyznać, że te piosenki podobają mi się o wiele bardziej niż, niż jakakolwiek spłyty ze snu. Chociaż nie uważam, żeby to brzmienie było jakieś zaskakujące, to nadal jest ono spójne, melodyjne, chwilami bardzo klimatyczne i przyjemne. Ma w sobie sporo kojący melancholii i dobrze się tych piosenek słucha. Jeszcze Vermona To zespół, który w swoich piosenkach świetnie łączy emo z punkiem. Oni wydali niedawno drugą płytę RSVP. I to kolejna płyta, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Kiedy pierwszy raz słyszałem tę płytę, potem słuchałam jej w zapętleniu tak ze trzy razy. Okej, okay. może to żadne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że trwała ona 24 minuty. Próbuję po prostu powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Podoba mi się surowość tego brzmienia, i też to, że jest na tej płycie dużo pięknych melodii. Piosenki mają w sobie żywiołowość, jest w nich dużo emocji, a głos wokalisty jest przepięknie ekspresyjny. Zostawienie tego wszystkiego zrobiło na mnie mega wrażenie. Chciałabym, żeby ta płyta była troszeczkę dłuższa, żeby tak mieć do czynienia z tym brzmieniem bardziej. Ale hmm, zawsze mogę wrócić do ich debiutu. Też go polecam, jeśli nie znacie. I to wszystko na dzisiaj. Oczywiście dajcie znać, czy Wam się podobało. Będę wdzięczna za każdy feedback, jaki otrzymam. Ja nazywam się Mateusz Stypuła, wytwórca nadmiernego smutku, a to był nadmiernie smutny podcast. Do usłyszenia niebawem. Cześć.